0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast Hablemos de Escocia en castellano. Soy J.C. Loaiza y estoy encantado de saludarles. Gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Ya somos más de 7000 integrantes de una comunidad de Scotty Lovers que día tras día comparte su amor y su sentido de adhesión por esta Noble Tierra Escocesa. Nuestro episodio de hoy, el número 38, lo vamos a dedicar a uno de los grandes escritores del siglo XIX. Amante como ninguno de las tradiciones y epopeyas heroicas de su país. Amor que devino en un fervoroso impulso por escribir con devoción y con rapidez práctica sacando el mayor provecho a su envidiable memoria, su pasión por los héroes de su nación, el poder de su expresión oral de prosa fácil que lo convirtió en el padre de la novela histórica. Hoy, 15 de agosto, al cumplirse un año más de su nacimiento, hablaremos de... Sir Walter Scott. ¡El Escocés Eterno! Acompáñame a descubrirlo. Nació temprano en la mañana del día 15 de agosto de 1771 en un apartamento del callejón College Wind, colindante con la que sería luego su casa de estudios universitarios, el New College de la Universidad de Edimburgo, hoy llamado... Old College siguió los pasos de su padre como era la costumbre de entonces y se convirtió en abogado aunque sus estudios leguleyos y la práctica de la abogacía siempre fueron inconexas con su verdadera vocación la historia y la escritura empíricamente se hizo poeta novelista, historiador y biógrafo escocés una combinación que le facilitó con el transcurrir del tiempo, el ser reconocido como el padre legítimo de la novela histórica. Lamentablemente, a los dos años de nacido, tuvo que lidiar con la poliomielitis, que lo dejó cojo para toda su vida, pero aquella condición le facilitó el acceso a muy temprana edad a los campos fronterizos de su país, en un intento por curar su cojera. Vivió varios años de su temprana infancia con sus abuelos paternos, muy cerca de Kelso, en el sur de Escocia. Allí su tía Jenny le inculcó el amor por la lectura tradicional, involucrándolo en los cuentos y leyendas folclóricas que lo impresionaron de tal modo que más tarde en su vida se reflejarían en sus trabajos literarios. A los 15 años se convirtió en aprendiz de su padre como practicante de la abogacía, mientras aprendía a leer y hablar en italiano, español, francés, alemán y latín. El idioma alemán lo llevó a cultivarse en el género literario romántico de ese país, que a su vez lo motivaron a convertirse en poeta, aunque sus autorías no fueron reveladas sino bastante más tarde. The Life of the Last Minstrel, de 1805, Mermion, de 1808, y La Dama del Lago, de 1810, son sin lugar a dudas tres joyas escritas en forma de narrativa larga que combina eficientemente la historia y el romance medieval. Con Mermion ofrece una visión cruda de las más bajas pasiones que condujeron al desastroso desenlace de la Batalla de Floden, y la muerte del rey Jacobo IV. Mientras que la Dama del Lago vendió más de 20.000 copias en 1810, algo prácticamente titánico para aquella época. Además, con la Dama del Lago, Scott abrió el telón al interés por el turismo literario e histórico en el siglo XIX, reivindicando los paisajes del norte de Escocia y acabando con aquella imagen de territorio sombrío y sin ley. El poema narrativo El Señor de las Islas, de 1815, ofrece la admiración que contenía Scott por los héroes y clanes históricos de su país en la Escocia del siglo XIV. Su éxito como escritor no era compartido en sus finanzas. Se hizo socio de su editor Archibald Constable y de sus impresores los hermanos James y John Ballantyne, durante la década de 1810, pero una gran crisis financiera en 1825 dio al traste con todas las ganancias que habían conseguido, acumulando una deuda de casi 130 mil libras, o lo que sería un equivalente actual a más de 11 millones de libras. Antes de ello, Scott había escrito la mayoría de sus 27 novelas, entre ellas Waverly, de 1814, toda una joya del sentimiento jacobita y de su devoción por la nostálgica heroicidad y autenticidad de su nación esta es considerada una de las primeras novelas históricas de la tradición occidental al momento de su publicación no develaba autoría y fue reconocida en una cena pública por él mismo en 1827 tras casi 14 años de anonimato Esta novela le hizo ganarse la amistad del príncipe regente Jorge, más tarde rey Jorge IV, quien posteriormente iría a Escocia en una histórica visita donde Scott aprovechó para que el mismísimo rey inglés vistiera como un Jacobita. Anécdota que será la pieza central de nuestro próximo podcast a estrenar el miércoles 18 de agosto. Luego de Waverly, siguieron dos novelas más que completan la llamada Trilogía Waverly, Guy Magnering de 1815 y The Antiquary de 1816, ambas entradas en el periodo post-jacobita. Posteriormente siguieron cuatro novelas conocidas como Tales of My Landlord. Ellas son The Black Dwarf y Old Mortality ambas publicadas en 1816. La obra maestra, Rob Roy, referida al famoso antihéroe escocés Rob Roy MacGregor, publicada en el año de 1817, y El Corazón de Midlothian de 1818. Al año siguiente complació a sus lectores ingleses con una novela de la Inglaterra del siglo XII, Ivanhoe. Considerada esta como la novela más popular de Walter Scott. Kenilworth, de 1821, inspirada en la Inglaterra isabelina, es otra de sus grandes joyas. El talismán, de 1825, está ambientada en las cruzadas y la Palestina de aquel momento. Esta es considerada la última gran novela de Sir Walter Scott. Sin lugar a ninguna duda, sus poemas y novelas fueron el camino para lograr, en una forma ficticia, expresar las profundas ambigüedades de su sentimiento por Escocia. Por un lado, aceptaba con beneplácito la unión de Escocia con Inglaterra, que le abría las puertas hacia la modernidad pero por otra parte lamentaba sentidamente la pérdida de la independencia y el declive de la Escocia originaria, de su conciencia nacional y tradiciones, esas mismas que él se encargó de rescatar en sus manuscritos y que tú, yo y todo aquel que siente atracción por Escocia busca insaciablemente en sus visitas al país o en cada lectura que se hace sobre ella. Despechadamente, Scott reconoce en las novelas Waverly que la antigua tradición de los clanes escoceses jacobitas no tenían acomodo absolutamente en el mundo moderno y termina por reconocer de que los intereses de Escocia residen en un futuro de unión británica centrado en el aspecto comercial e industrial. Es esa ambivalencia la que llena de vigor y complejidad a su exitoso legado literario. La muerte de su amada esposa en 1826 y las grandes deudas acumuladas por él y sus socios lo llevaron a una ancianidad prematura aderezada por sus secuelas de la polio. Afrontó las deudas con interés gallardía y honestidad. Sus últimos años escribió para pagar facturas. Por ello... Escribía de sol a sol y esa prisa imprudente hizo que sus últimas obras no brillaran como antes, pero además mermó su salud, acortando su vida dramáticamente. Luego de que su salud empeorara drásticamente, sus amigos le pagaron una gira continental con una larga estadía en Nápoles para ayudarlo en su recuperación. Sin embargo, en medio de aquel viaje sufrió un derrame cerebral que obligó devolverlo a Escocia urgentemente. Murió en el templo de su fetichismo por Escocia, su mansión de Abbotsford, el 21 de septiembre de 1832 a la edad de 61 años. Fue enterrado en Dryborg Abbey, a orillas del río Tweed, en sus amadas fronteras escocesas. Allí reposa al lado de su queridísima esposa Charlotte Carpenter. Aunque murió debiendo dinero, sus propias novelas dieron la cara por él y terminaron por sufragar todas sus deudas cuatro años después de su muerte. Sir Walter Scott dejó una profunda influencia sobre otros novelistas europeos y norteamericanos Y aunque el interés por sus novelas declinó durante el siglo XX, su reputación como el padre de la novela romántica e histórica se mantiene intacta. Sus manuscritos, cartas y demás artículos son custodiados como un baluarte tesoro en la Biblioteca Nacional de Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. ¡Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente! Producción, libreto y narración, J.C. Loaiza. Amigos Invisibles, nos escuchamos el próximo miércoles.